0: Presentamos una nueva cita en los desayunos deportivos de Europa Press y lo hacemos con un encuentro titulado 40 años de ciclismo, de Reynolds a Movistar. Para celebrar este evento contamos con la presencia de Eusebio Unzué, manager general del Movistar Team, Pedro Delgado, exciclista profesional, ganador del Tour de Francia y de dos vueltas a España, Alejandro Valverde, ciclista del Movistar Team, campeón del mundo y vencedor de la Vuelta a España, Pablo Lastras, ex ciclista profesional y director deportivo del Movistar Team y además con Ángel Arroyo, ex ciclista profesional y subcampeón del Tour de Francia.
1: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias Europapress.es
2: Amigos todos del ciclismo y algunas caras que hacía mucho tiempo que no os veía y... <coughs> ...que me ha hecho mucha ilusión de verdad encontrarnos con un motivo como el que nos ha traído a todos aquí... ¿no? ...que es un poco estos 40 años que he tenido el privilegio de vivirlos... ...y que desde luego allí en el año 70 cuando en Idurzun se fundó el club ciclista Idurzungo Reynolds... ...y los hermanos Legarra fundaron el equipo al cual tuve la oportunidad de, de pertenecer... Como os podéis imaginar, nunca creí que aquel sería un poco el, el momento donde pues, pues iba a ser el germen de todo lo que hasta el día de hoy aún dura y se mantiene. ¿no? Fueron, bueno, eran mis 16 años cuando yo comencé en esto a descubrir este gran deporte. ...del que durante tres años estuve encima de la bicicleta... ...pero que a partir de los 18 me convertí un poco en el primer admirador de, de nuestros ciclistas... ...y empecé un poco pues, a atender las labores o apoyar las labores técnicas de quien era mi director deportivo. Y ahí comenzamos, eh, a partir del año 74... Eh, hasta, el, hasta el 79 finales del 79 donde llegó el maestro José Miguel eh, y con aquel grupo José Miguel de Chavarri <coughs> eh, donde se gestó ya un, o sea, un poco sobre la base de aquel equipo amateur del año 79 eh, se decidió dar un poco el salto con la ayuda de la empresa Reynolds y don Juan García Barbedena que fue un poco nuestro primer gran, gran jefe ¿eh? y que tanto nos ayudó y que fue determinante para el inicio de, en, en los años 80, que nos permitió con ello pues, eh, gozar un poco de la confianza de estos grandes corredores que de la mano de Perico y con los Arroyo, con los eh, eh, Pedro, eh, luego Pablo, todos los que aquí están, así como Alejandro, pues nos han permitido eh, vivir momentos de gloria durante estos cuatro, estos cuarenta años. ¿no? Afortunadamente, bueno, pues, eh, perdonad, como os decía, pues la verdad es que nunca imaginaba que... que todo esto podía deparar como consecuencia de la confianza que nos han ido otorgando ...cada ciclo deportivo, o sea, cada ciclo eh, de estos 40 años... ...nuestros diferentes sponsors, haber podido llegar aquí. Es verdad que yo viví pues, con la suerte de, de aquel, aquel momento... ...donde Cas eh, era un poco Cas Fagor, eh, Los Mers, o, Ocaña, Tarangu... ...todos aquellos grandes corredores de, de la historia de, esta, de este deporte que precedieron a los Arroyo, Perico y compañía eh, bueno pues que iba a terminar un poco pues, pues eh, lo que os digo consiguiendo el que cada, cada año como se ha convertido un poco ¿no? eh, la dificultad que tenemos para poder encontrar la confianza de nuestros sponsors que ellos la verdad pues han sido determinantes y a quien debemos eh, <coughs> perdón la, un poco pues, pues la razón de que todo esto haya llegado hasta donde, hasta donde estamos. ¿no? Es verdad que, que detrás de todo esto, como os podéis imaginar, hay mucha más gente que todos los, nosotros y todos los que ha nombrado eh, el amigo Gaspar. Y además de grandes corredores, pues hemos tenido grandes directores y, sobre todo, siempre un, un cuadro técnico y un grupo de, de, de auxiliares. Una estructura siempre volcada al 100% para tratar de, con nuestros diferentes sponsors, darles cada año motivos para que sigan creyendo en este deporte. Y gracias a todos ellos y, y también gracias a muchos de los que aquí estáis, que durante tantos años, a unos los que habéis sido eh, rivales nuestros y nos habéis ayudado a, a, a progresar y a que sean importantes nuestras victorias, y luego sobre todo a tantos de los periodistas que que desde los 80, que os veo a muchos de vosotros por aquí, eh, habéis contado un poco las historias del ciclismo y las historias de, de Reynolds, Vanesto, Islas Baleares, que es de Parne y ahora Movistar, y que lógicamente habéis sido también la clave para que esta estructura siga prolongándose en el tiempo y, y que desde aquí lo único que os podemos prometer es que seguiremos eh, intentando hacer lo mismo para... Eh, conseguir pues, todos los años que se pueda. ¿eh? Muchas gracias a todos.
3: Bueno, pues buenos días de nuevo. Eh, vamos a empezar por orden cronológico. Eh, le comentaba Ángel hace, hace un mes y medio aproximadamente, en la clásica Otero, que tuve la, la fortuna de compartir unos kilómetros con él en la bici, le dije yo es que Estamos viendo estas imágenes en, en, las, en las pantallas. Es que yo empecé a ver ciclismo por ti. Por, por, empezamos a ver el tour, mucha, mucha parte de nuestra generación, por Ángel Arroyo en los años 80. Eh, háblanos de esos orígenes y después te iba a preguntar por esa anécdota de por qué a lo mejor en el Galivier cogiste aquella pájara. Háblame de esos orígenes y de cómo eran aquellos tiempos remotos de, del ciclismo en los años 80.
4: Bueno, primero, eh, como, como no, me, no me presentaste, voy a hacer una pequeña presentación. A ver, a ver. Cuando me llamaste, iba a Asturias, ¿Sí? y una secretaria muy amable me dice, dice, oye, que queremos que vengas a los desayunos de, de Europa Press, y dice, ¿Qué, ¿qué quieres que te pongamos? Digo, se pon lo que quieras. Tal. Y digo, digo, el ciclista. Y luego ya pensé, digo, el ciclista y autónomo. Porque los autónomos, eh, yo, yo creo que es importante cuando dejamos la bicicleta, qué es lo que hacemos. Y entonces, pues yo creo que el autónomo es una, una especie que está desprotegida, que lo único que tenemos derecho es a pagar y, y nada más. Esto es carrera política, ¿eh, Ángel. <risa> a pagar y a callar. Entonces creo que, que, que si somos tres millones de autónomos y, y yo que soy un mindungui, que tengo cinco empleados... Pues ya, ya son 15 millones, más luego la gente que está, que, que, que nos tienen un poquito oficiados y que como corren los tiempos, que quede claro que soy ciclista y autónomo. Vale, ha quedado
3: claro, ha quedado claro.
4: Y ahora ya nos centramos en... En los tiempos remotos. En, en, en los tiempos, lo que pasa es que vamos a tener que corregir muchas cosas. Bueno, bueno, no sé, ya saben los periodistas, a veces... Yo me la, 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 la historia, la historia es una mentira a veces, ¿no? Porque sin querer la, la misma historia que contamos unos y otros, pues los años van borrando y se pasan, ¿no? se pasan las cosas. Yo normalmente tengo buena memoria del día a día, me olvido de todo, pero de, de, hay cosas del pasado que, que siempre las recuerdo, ¿no? Entonces, eh, por dónde, podemos empezar, por donde quieras. No por, por, aquel, cuando, por aquel tour, por cuando ejemplo. Cuando entramos en Reynolds o, o el tour, lo que quieras. El Vamos tour del 83, por ejemplo. Que pues el tour del seguro. 83, yo creo que fuimos allí un poco de, de invitados y, y, y fue una suerte porque yo creo que tal y como funciona ahora el ciclismo, con, lo, con la categoría esa rara que no sé ni cómo se llama, que no, que no pueden ir, que tienes que estar... en el... Os voy
3: a pedir que miréis hacia adelante porque si me miráis a mí, la
4: gente... ...pierde el sonido... ...vale, pues entonces yo miro os lo miro a todos... ...pues creo que... ...que bueno, que fuimos allí un poco de invitados... ...y un poquito por Chico Pérez... ...todo esto se empezó a fraguar en... ...en la, en la primera concentración... En, ...es decir, en el año... ...82... ...final del 81 cuando fuimos a Candanchú... ¿no? ...y llegó nuestro querido Chico Pérez... ...que me gustaría que estuviera aquí... ...pero creo que no está... ...y nos dice vosotros queréis ir al tour y tal y nos puso un, un vídeo allí de mala manera de, del pavés Joder, y nos quedamos así un poco como como arrascándonos la cabeza <risa> esto qué es no y así empezó todo y fuimos al, al tour después de la, de la vuelta a españa del 82 y como decía josé miguel con un carrillo así para que no las dieran todas no y bueno nos presentaron los últimos de la parrilla y allí estaba mi amigo perico <risa> Y salimos los dos allí con mucho calor, un poquito galvanados, damos la primera curva, una caída, por mala suerte. Luego otra, otra, hostia, ya esto ya se pone feo. Y, y nos miramos los dos, el uno al otro, y sin palabras nos pusimos a relevo y llegamos kilómetro cero. Y, y Perico dice, hostia, dice, ya sí que podemos decir que nos hemos quedado la neutralizada. Y, y así empezó aquel Tour de Francia, ¿no? Bueno, para escribir
3: entonces la historia bien, ¿qué hay de verdad y de mito en aquella minutada que perdiste en el Galivier por beber una botella de leche helada en Alpedue? ¿eh? Y una crono por equipos de 100
4: kilómetros. Eso es una no, barbaridad. Eso, estamos, estamos mezclando cosas. Sí, <risa> vamos, vamos a, a la especificar. En, en la, la crono de, del Tour de Francia, pues la verdad que, que fue para nosotros un. Por equipos. por equipos, por equipos. Pues fue una paliza grandísima, ¿no? Y, y después de muchos años, yo no soy muy dado a las, a las redes, pero un día me metí y decía... Y estaban, había, había disputa que si había perdido el Tour en los Pirineos, en los Alpes. Y hubo un señor que no sé quién sería, pero había que ponerle un, le, tengo, le tendría que pagar bien, me dice, no, el Tour, el tour se perdió en la por Equipos, que perdimos 10 minutos. Pues éramos un, un equipo de, como decía Miguel Moreno, de Torerillos... Y cada uno hacía lo que podía, pero podíamos poco. Y, y entonces, pues claro, con 10 con minutos que nos metieron, me había sobrado siete para pa ganar el tour. Pero fue así y yo creo que fue un, un, una experiencia, eh, y, y no sé cómo explicarla, algo, algo muy grande y que, y que vino bien para pa la, pa las siguientes generaciones, ¿no? Yo creo que fue el resurgir de, de una década, que desde el, el, el malogrado Luis Ocaña, del 83 al 83, que fue cuando cuando hice segundo, ¿no? ¿Y lo de la pájara, para contarlo bien? Y lo de la pájara, la pájara fue en, en, el, en la etapa de Alpeduel, no en el... Ah, en Galivier, sí, Galibier, sí en, el... en En el Glandón. en el Glandón. El, el Galivier fue al año siguiente. <risa>
3: Va, fue otra pájara.
4: Y, y, y entonces, pues, pues la verdad es que allí fue un, un día que a mí me gustaba empezar las etapas despacito, sin meterme en mucho jaleo. Pero ese día y no, nos repartíamos eh, el amigo Pedro y yo nos repartíamos los ataques. Pero Pedro ese día no 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 aparecía por allí, no sé qué le pasaba. Se ve que no los pistones no, no le iban bien. <risa> y y entonces llegó un momento que que nada que, que no que que no iba que no iba que bloqueado bloqueado. Y, y me quedé y me pasaron ya los coches y José Miguel decía, no, no te bajes, no te bajes y tal. Y bueno, yo decía, digo, bueno, me voy a quedar aquí tirado, digo, voy a hacer lo que, lo que pueda, ¿no? Pero yo decía, bueno, ya había ganado en el puy de don, digo, bueno, algo he cogido, ¿no? <risa> digo, aunque sea el reintegro, ¿no? Pero a medida que me paré y todo y, y uh, el malogrado Hernández Zúbeda conmigo, venga, vamos y tal. Y luego vino Anastasio Greciano, y después venía un grupito que venía Kelly con su, con su Coco y pierre, y empezaron a tirar, a tirar, y yo ya empecé aquello a oxigenarme, ¿no? Y, y, y yo le decía a Tasio, digo, todavía llegamos adelante hoy en cabeza, y íbamos y, y a 14 minutos, ¿eh? De... <risa> Pero eh, ahí como el Alcoyano. Y empezamos a bajar el randón, que nos bajó, nos bajó Kelly y estos, vamos, con que, que, que con unos lacrimones en los ojos, que, que Tasio decía, dice, yo nunca me he visto más cerca de, de la copa de un pino que me iba a quedar allí colgado, ¿no? Y, y bajábamos, eh, bueno, los que han corrido esa etapa, o sea, hay un, como una presa y había una subida, y yo digo, ¿es esto Alpe de Huez? Porque no lo conocía. No, 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 tranquilo, tranquilo. Y, y llegamos a, cuando ya empezamos a subir Alpe de Huez, dice, esto es, ¡Bum! arranqué para arriba, ¡bum! y, y empecé a pasar a gente, a gente, pero bueno, pues perdí una minutada de seis minutos también allí.
3: Bueno, después seguiremos con más preguntas, pero lo apuntaba al principio. ¿Qué tiene genéticamente, aparte de, no es genéticamente, aparte de las montañas, que hay genéticamente en el barraco para que salga un tal Ángel Arroyo,
4: José María Jiménez, Carlos sastre Pues cuando yo empecé todo en contra. No, no me metieron a un manicomio porque no había. Si no me hubiesen metido un manicomio. Yo, siendo ya profesional y todo, eh, pero bueno, todo tiene su lógica, ¿no? Un, un pobre hombre que está allí con las cabras y ve que un tío va con una bicicleta y se tira por un barranco para abajo, y dice, pues este está majareta perdido, es, es lo normal, ¿no? Y así empezó todo, pero luego, eh, a raíz de la vuelta a España, cuando allí los del pueblo se, se levantaban en armas y decían, esto no, esto es un arroyo, esto es un río... Empezó, empezó a cambiar todo y luego, pues, en, empezó el, el padre de Carlos Áster, Ví, Víctor, empezó a hacer la peña Ángel Arroyo y ahí empezaron a, a salir, pues, Pablo, Mancebo, Chava y toda esta gente, ¿no?
3: Pues, muchas gracias, Ángel. Pedro, decía antes, Ángel, que ibais al Tour de Francia a, que, a poner la cara. Eh, te he leído a ti que. Eh, ¿tenéis la sensación de que los españoles éramos ciudadanos de segunda cuando ibais a Francia la primera vez? ¿Cómo os sentíais? Háblame de esa, también, esa neutralizada en la que le decías tú, Ángel. Dices, si esto es la neutralizada, no sé lo que va a pasar el resto de la etapa.
0: Bueno, pues estáis desayunando, ¿no? Veo que algunos no están probando bocado, ¿eh? Por favor, ir desayunando. Esto, vamos a contar muchas batallitas, así que... Bueno, eh, como algunos dicen que yo he sido un poquito un una referencia para Miguel en sus inicios, para mí era Ángel Arroyo. Era un poquito mayor que yo y, por lo tanto, él era el jefe de filas, tocaba trabajar para él, unas con mejor fortuna para mí, otras eh, desfondado. Pero, bueno, eh, lógicamente Ángel es mucho más desconocido para muchos de vosotros, pero yo creo que ha dejado ese pozo, ¿no?, de, de ese diablo que, que hay en él, ¿no? La verdad es que yo le recuerdo a Ángel con muchísimo cariño porque, como tú dices... Era una época que España, había una frontera natural que, que es los Pirineos respecto a Francia, pero también había una gran frontera en cuanto a, a la autoestima que teníamos con los españoles. ¿no? Nos, salir fuera era muy típico parte de, lo, de los compañeros del equipo y gente, nadie quería ir a correr a Francia, a Francia que pintábamos en Francia y no solo dentro del equipo, sino incluso al propio entorno, ¿no? Que eso ha perdido, ha perdido en Francia, si es que allí no... Solo es para pasarlo mal, encima te tratan mal y... y la verdad es que no era un, un viaje que uno hiciese con la mentalidad de, de ir a un sitio contento y feliz, ¿no? Al contrario, íbamos como decía Ángel, has dicho tú, Gaspar pues a poner la mejilla y luego a poner la otra, porque no podías... te sentías tan disminuido en cuanto a ...a tu aprecio que, que aceptabas todo, ¿no?, con resignación. Bueno, esto fue así poco a poco, ¿no?, sobre todo en ese tour... ...hasta que Angelito aquí, en la etapa del... ...de esa etapa del pavé que acababa en Rubé ...con prácticamente los últimos 120 kilómetros de la pared Rubé ...con 40, no, veintitantos kilómetros de, de tramos de pavé... ...un infierno, ¿no?, como ya lo llaman allí, el infierno del norte... Pues aquí el arroyito se metió en ese lío que le iba la pelea mucho y, y porque se cayó en, en pleno velódromo, ¿no? Pero iba, llegaste a se ¿con quién era? ¿Con Marc Gómez o...? Con
2: Dominique.
0: Ah, Dominique no? Sí, eso es. Con Dominique, ¿no? Que fue luego compañero nuestro, ¿no? Eh, bueno, eso demuestra que, que cuando hay motor, pues eh, al fin y al cabo el Tour de Francia es verdad que es... Vives con muchísima presión ambiental... Eh, la sensación de que te van a matar, pero bueno, el, el pinito que hizo ese día Ángel Arroyo fue bueno para él y para el equipo, para mí fue eh, la cruz, yo llegué a nueve minutos desfondado, muerto, y diciendo Dios mío, cuánta razón tenían los que decían que, que pintábamos aquí, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso luego llegó la, las etapas de montaña y fue un cambio radical. O sea, como decíamos nosotros en aquella época, todos los culos gordos que te metían los codos, españolito fuera, ah, y una caída, o eran españoles o los colombianos los que provocábamos las caídas, siempre eh, dándonos mucha caña, ¿no?, a, a nivel moral. Pero tengo que decir que en ese día a día, que realmente no es muy muy agradable ¿no? en, en la carrera, llegábamos por la noche, Ángel, enciende el micrófono, eh, y aquí el angelito nos traía al equipo una botellita de, de Rioja, nos servíamos una copita y empezábamos a matarles a
4: todos, ¿no? Sí, sí, así era, así era. Bueno, ya que ha sacado el, eh, el tema del pavés, eh, eh, como José Miguel era... Eh, Buen, ...buen comunicador... ...es decir, nos, nos mentalizaba... Eh, cuando acabó... ...cuando acabamos de cenar... ...estábamos allí cerquita y dice... ...vamos a ver el primer tra el tramo de Pavés... En, ...lo habíamos visto en vídeo... ...pero lo queríamos ver real... ...y nos cogió el coche, nos llevó para allá... ...y bueno, lo vimos y aquello... ...parecía una cazada romana casi... ...bueno, pero... ...al día siguiente... ...al día siguiente... Eh, había 12 kilómetros... ...de la salida al primer tramo... Y yo te puedo decir que pasaría de la cola a la cabeza 12 veces y al final entré el último, ¿eh? El ultimito de todos. Y allí empezó el, el holocausto. Empezaron a, a salir bidones por los aires, gente por los suelos y, y, y yo, como iba al último, es que iba a andar allí todo lo, todo lo que podía. Luego ya entramos en un tramo bueno y cuando me quise dar cuenta ya cogí la cabeza y digo, pero hiciste lo mío. <risa> y, 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 y iba, la verdad que iba jugándomela siempre porque me metía por la cuneta, que era, era tierra y claro, iba, iba fenomenal, pero cuando había un charco de agua, los coches habían pasado, se mojaba el, el, el lomo perro que, que suele hacer y tenías que meter por encima y claro, y hay unos latigazos para uno y para otro y bueno, como podía me sujetaba. Y recuerdo ya que llegando a Rubén, eh, José Miguel estaba, estaba emocionado porque me veía allí. Dice, ¿qué tal vas? Digo, voy bien. Digo, no te preocupes, que a esto los voy a enderezar yo ahora. <risa> <risa> y, y iban dos escapados y, y, y salté, pero Dominí me, me leyó las ideas y se puso a rueda. Y, y entramos los dos en el velódromo de Rubén, eh, dimos una vuelta y era, y era para hacer tercero y cuarto en la etapa. ¿eh? Que, que podíamos. A, Podríamos haber, haber salido casi por la puerta grande, pero salí por el campo de fútbol. <risa> y se liaron Mar Gómez y Van de Larden y prepararon una montonera y acabé en, en mitad del campo de fútbol. y con, con bueno Hay una foto por ahí que, que en, la, en la clásica de Perico la puso, que estoy como si hubiesen echado los leones, con toda to la espalda rota. Y, y la verdad que me salió... Un hematoma como, como una salchicha de Frankfurt. Y al día siguiente pues las la pasé mal. Yo pensaba que acababa allí el tour. Y ese fue nuestro, nuestro debut en el pavés.
0: Bueno, pues como decía, ese fue el pavés para Ángel Arroyo. El mío fue totalmente diferente. Como habían dicho que habían que entrar de los primeros, yo no sé cómo hice, pero entré de los primeros. Y la bicicleta ¿no? parecía como los caballos, o sea, los toros estos de las ferias, de, de, salvajes, ¿no? Yo no era capaz de, de caminar y, y, bueno, bidones, gente caída, y yo llegué, pues, como he dicho, a nueve minutos. Eh, la carrera fue, como dije, llegó la montaña y a partir de ahí, pues todos esos culos gordos que me estaban metiendo los codos todos los días, de pronto desaparecieron, como por insalvo. ¿Qué pasa? Esto, esto es otra carrera, ¿no? Yo... Tuve la suerte de acabar segundo detrás de Robert Miller, y a partir de entonces fuimos cogiendo confianza. Veíamos que la montaña y toda la fatiga de, de los primeros 10 días de etapa habían pasado factura a los rodadores y empezamos a sacar pecho. Y la historia que le pasó a Ángel Arroyo el día del Peduet, bueno, era, es lo que me pasó luego a mí al día siguiente: eran unos batidos que llegaba, llevábamos en el, en el autobús del equipo. Que no hay que pensar que era el autobús de los de hoy en día, era un autobús que además peluso, ¿eh? que era el que nos llevaba el autobús, tenía el motor delante, que bueno, eso en verano <ríe> ni aire acondicionado ni nada, Te prendía un calor impresionante. Bueno, el caso es que, eh, pues yo creo que con la clínica de Navarra o lo que sea, llevaba, llevábamos un, unas cajas, unos eh, papillas eh, de alimento, ¿no? Típico. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues. ...fue un tour que hizo muchísimo calor... ...estamos ya en la última semana de, de la carrera... ...pues eh, esos... Eh, ...batidos... Eh, ...estaban malos, entonces... A Ángel Arroyo le tocó el día de Alpeduez ...y a mí me tocó en la etapa siguiente... ...que yo me había colocado segundo... ...detrás de Fiñón, pues yo al día siguiente... ...me pasó lo mismo en la etapa que acababa... ...en Morsín... ...la verdad es que malditos batidos, ¿no? ...por un lado, pero bueno... Eh, ...lo que sí que yo creo que... ...al final hay que quedarse con lo positivo era una época que el ciclismo español estaba de capa caída, eh, y lo que hicimos yo creo que fue arrancar un, un sueño, una aventura, que hoy en día afortunadamente sigue existiendo, ¿no? gracias al equipo Movistar Team. Pero fue un tour que fue un, un punto de inflexión, no solo para nosotros, eh, digo los protagonistas de, de ese tour de Francia, sino incluso para el ciclismo español. Porque yo no sé, doctor Ángel, pero yo recuerdo muchos que decían... ¿Qué pasa? Eh, ya no andan tanto, ya no sé qué. La, la gente cogió eh, ese miedo que tenían de ir fuera a correr a, a Francia especialmente, o Bélgica o estos sitios. Eh, de pronto vieron que un grupito de españolitos, que no eran nadie en especial en, en esos años en España, eh, se habían codeado con los mejores. Y yo creo que fue un, un punto de inflexión. Para que el ciclismo español se creyese que tenía potencial suficiente para luchar para las grandes carreras a nivel internacional. Y, y yo creo que ese tour fue eh, ese arranque ¿no? definitivo de lo que es la aventura con Reynolds y hoy se mantiene como avistartín, pero yo creo que también de, del ciclismo... de que marcó una época, ¿no?, donde no había prácticamente medios de comunicación, donde llegó la televisión, no había canales, y fue, yo creo que, como decíamos muchos de nosotros, la, la telenovela para aficionados o no aficionados, ¿no? en esas tardes del mes de julio o de las tardes de abril-mayo, cuando se celebraba la Vuelta a España.
3: Bueno, Pedro, casi te puedo dejar a ti que sigas conduciendo el desayuno, porque lo, va a salir solo. Año 88, ¿ganas el Tour de Francia...? ¿Y lo pudiste ganar con el Kelme?
0: Sí, eh, pero claro, aquí... Yo siempre estoy rodeado de, de anécdotas de mejor o peor gusto, ¿no? Eh, en el 83 todos tuvimos un sueño, ¿no?, en el equipo. Y yo lo tuve como, ¿no? Yo puedo ganar el Tour de Francia. ¿no? Como he comentado, yo me había visto segundo después de la etapa del de Peduet. Eh, Fiñón, que era el que iba de líder y que ganó finalmente ese Tour, yo creo que en el equipo todo le considerábamos que era abatible. En el 84, Fiñón entonces sí que estaba imbatible y yo además me rompo la clavícula. Pero yo en el 83 tuve ese sueño, ¿no? de Si yo creo que esta carrera yo la puedo ganar. Yo me encontré un chiquillo de Segovia sin conocer nada de, de lo que era el Tour de Francia con una carrera que iba muerto de miedo y de pronto me vi ahí luchando por la carrera ¿no? sin mayor preparación que la que podías hacer para otra carrera pero... y la mentalización muy baja ¿no? la autoestima como hemos dicho, ¿no? poniendo una mejilla y, y preparando la otra para cuando te den por doble ración yo tuve ese sueño de que podía ganar el Tour de Francia 84 me rompo la clavícula en el 85 estuve enfermo en el 86 por desgracia muere mi madre y llegaba en el 87 yo ya con la sensación que en el Tour tenía un gafe que que el tour pues estaba agafado para mí a ver qué me pasaba en el 87. Finalmente acabo segundo y ese sueño que tuve en el 83 recobró fuerza, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente se cumplió en el 88. Entonces, la anécdota viene, ya al hilo para no, que digan que no me escape de la, de la pregunta,
3: pregunta,
0: porque yo, yo cuento todo. <risa> eh, yo, claro, yo era la gran estrella. Yo había ganado la Vuelta a España en el 85, en el 86-87 estoy en el PDM, en el 87, eh, antes del Tour, eh, bueno, yo afortunadamente he sido un correo que tenía muchas ofertas, y estaba Javier Mínguez, que yo creo que era el BH, eh, José Miguel con el Reynos, y Rafa Carrasco, que era el director del Kelme, que me querían fichar. Y bueno, pues yo tuve una... Bueno, estaba empeñado Pepe Quiles, el patrón de Kelme, y Rafa Carrasco, que tenemos que vernos, que tú... Te... Digo que sí, que sí, tranquilos, pero dejarme que pase el Tour de Francia. y No, 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 no porque nosotros tenemos muchos proyectos contigo y tienes que estar aquí con nosotros. Y dije, pues venga, pues, pues bueno, nos vemos. Entonces, en, en plena comida, eh, me empiezan a presionar, porque te hemos traído este papel, porque tienes que firmarlo, no sé qué, porque tenemos que preparar el equipo, ¿no? para decir... Y yo le dije, bueno, yo no tengo ningún problema por, por firmar, pero eso sí, está, estoy hablando que estaba justo antes de arrancar el Tour de Francia. También tengo que decir que yo me abría las puertas de volver un, al ciclismo español porque en el PDM había fichado Greg Lemon, Greg Lemon era un corredor, como ya sabéis, ganó tres tours... Pero vamos, era un corredor con un perfil totalmente diferente, entonces el, un gran rodador iba a sacar diferencias en las cronos y yo como escalador y aspirante a ganar el tour, yo me veía trabajando o no atacando en la montaña. ¿no? Entonces eh, yo no quería seguir en el PDM, que es lo que con las ofertas que tenía aquí en casa, pues estaba claro que tenía que, que venir aquí. Entonces, en esa comida me presionan, yo firmo un contrato y le dije, oye, pero estos somos tres, somos tres que no salga de esta mesa, o sea... Digo, como esto salga de esta mesa, ese contrato no sirve para nada, aunque esté firmado. No, no, tranquilo, esto queda entre nosotros. Bueno, pues arrancó el Tour de Francia tres días después y ya era Vox Populi que había firmado por el Kelme. Busqué, bueno, digo, ya menos, porque entonces no había móviles. Fui a buscar a Rafa Carrasco, que estaba en ese Tour del 87, y le dije, Rafa, eh... Papel mojado, eso no vale. No, que yo no he sido, yo no he sido. Digo, mira, Rafa, no sé si ha sido tú ha sido Pepe. Yo sé que yo no he sido. Éramos tres. Estáis muertos. No, pero bueno, si quieres te podemos mejorar el contrato. Digo, Pepe. O digo, Rafa, que no es cuestión de dinero. Es que esto... Hombre, que es que no... no... Y ya, por eso no... No corrí el tour, no sé si lo habría ganado o no con el Kelme, pero eh, yo mi contrato entonces se quedó roto. Y bueno, eh, caí en reinos en la que era mi casa materna, ¿no? de, de profesional y, y, bueno, tuvimos la gran oportunidad de hacer cumplir ese sueño. Decir también que es bueno, porque estamos hablando de 40 años, de, de esta estructura, ¿no?, que el 88 fue crucial, ¿no? El 88, si no ganó el Tour, posiblemente no estaríamos hoy aquí hablando de 40 años de, del equipo, eh, lo digo porque muchos de vosotros recordaréis, porque aquí hay mucha gente de, de medios ¿no? y otros amigos y otros ya son veteranos y algo sabrán, algún ruido escucharán. En el 88 estuvo a punto de romperse este, este camino ¿no? que se había emprendido desde el, en el 79 con el Reinos. Porque, claro, yo decido de pronto en la vuelta al País Vasco que no corro la vuelta a España. Eh, nuestro digo, amigo y admirado y. Y, y también criticado ¿no? eh, José María García, el que era el, el, el gran medio de comunicación bueno, el, el que mandaba ¿no? en los medios de comunicación, especialmente en la radio pero con capacidad mediática en prensa y en televisión eh, me declara la guerra ¿no? porque yo eh, había dicho que no iba a correr la Vuelta a España iba a correr el giro para preparar el tour y entonces ahí el equipo vivió muchísima presión porque dejó de llamarse Reinos, empezó a llamarse el equipo Navarro y, y la verdad es que la vuelta a España con Miguel y no sé quién más estaría no, no les fue muy bien. El, el giro, yo fui allí y a las primeras de cambio tampoco lo, lo hice bien. Entonces, claro, todo esto alimentaba que la razón estaba de parte de, del hombre de las ondas. Y claro, eh, arrancamos ese Tour del 88. Yo bastante ajeno, porque José Miguel para eso siempre ha sido muy psicólogo, ¿no? De no meter presión extra a los corredores... ...pero se cocía las cosas muy mal... ...se cocía las cosas muy mal... ...estaba... Eh, ...Reinos tenía un presupuesto ya muy, muy elevado... ...no lo podía soportar la... Inasa que era... De ...Navarras del Aluminio... ...pero era un, una industria... ...aparte de lo que era el papel de aluminio Reinos... ...que conocíamos todos... ...y ya no lo podía soportar... ...y por lo tanto necesitaba... ...un, un nuevo colaborador, ¿no?... ...en el camino y, y el equipo... ...encima con las críticas... ...yo entiendo un... un una, un patrocinador hace un equipo con la ilusión de, de vivir unas experiencias únicas, de, de sacar pecho o de sufrir, ¿no? pero de una manera humana. ¿no? Pero claro, cuando la situación que se estaba viviendo en el equipo reinos, en, en, en el equipo Navarro y en todo ese entorno, era bastante duro para una empresa y prácticamente habían decidido que en el 88 se dejaba de, se dejaba de patrocinar. ...por la presión mediática. ¿Qué ocurre? Que ganó el Tour... ...y eso permitió... ...bueno, primero a mí cumplir el sueño... ...de que iba a ganar el Tour... ...y sobre todo darle un, un empujón definitivo ya... ...al equipo para seguir un año más, ¿no? Hacer otra apuesta, que esto vamos a enderezarlo... ...y, y bueno, afortunadamente está tan enderezado... ...que estamos hoy aquí... ...pues muchos años después.
3: Gracias, Pedro. Eusebio, eh, y ahora sigo con Alejandro y con Pablo... Eh, ...han sido muchos éxitos, pero... Siempre has dicho que aquella primera vuelta por los campos elíseos nunca la vas a olvidar, ¿no? Y también se ha dicho que Pedro era eh, corredor de, de varios tours, de dos, tres tours, pero bueno, ese malfario que comentaba él le apartó, ese malfario la, y la crono de Luxemburgo le apartaron de esos tours.
2: Bueno, pues sobre, sobre todo ahora, con la distancia o desde la distancia y el tiempo sobre todo y con la experiencia, como, como, Yo primero os diría que ese año 83, posiblemente, muchas veces con José Miguel hemos comentado, ¿no? Si hubiéramos sabido al inicio del tour lo que sabíamos después de las 21 etapas, posiblemente ese, ese tour eh, del 83 lo tendría arroyo en su palmarés, casi con toda seguridad, ¿no? Y bueno, lo que sí fue, como bien han comentado, el motivo para... bueno, a nosotros ha sido un poco la, la carrera que nos ha marcado de por vida y que, que un poco nos convirtió o nos, nos ha convertido en el tiempo también... En, en correr con, con una cierta obsesión de hacerlo muy bien y sobre todo algún día ganarlo. ¿no? Como bien decía Perico, pues, pues bueno, no, no llegó hasta el 88, pero en el 83, en el 84, 85, 86 se veía que eran hombres que cualquiera de ellos podían bueno, pues al final conseguir lo que consiguieron. Yo creo que Perico pues fue eh, muy desafortunado, no, no tuvo la suerte que también en el ciclismo eh, en los grandes momentos necesitas para, para ganar, pero mmm, hoy también haciendo lo mismo que lo que hizo, ¿eh? salvo algunos pequeños errores, probablemente era un hombre para haber tenido perfectamente tres tours en su palmarés. Pero no obstante, y vuelvo un poco a la pregunta, Gaspar, eh, como dices, eh, la primera vuelta en los Elíseos, allí el año 88, después de todo lo que nos había pasado y sufrido para, para conseguir un poco el objetivo, la verdad que fue, eh, no, como decía Ángel, no es fácil ponerle palabras a todo lo que uno siente, ¿no? Cuando llegas y en esa gran avenida, pues... pues pues bueno, fue un poco, pues, pues eso, ya la, la pericomanía, ya fue, bueno, el, el, diríamos, el colofón de, del ciclismo que en los 80, como ha comentado Perico, pues pues eran un, un ciclismo muy, 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 po muy pobre, un ciclismo de segunda, como él dice, y que, que yo creo que ya claramente nos posicionamos un poco... A, junto con también el esplendor y ya comenzaron a ver muchos equipos y afortunadamente la llegada de los medios, eh, incluso con la ayuda de, hasta del propio José María García, eh, pues eh, eso, nos, ha tocado, nos tocó vivir pues, todo ese ciclo que, que afortunadamente luego siguió eh, Miguel y que, y que aún seguimos eh, disfrutando de... de ...casi siempre tener siempre un corredor español... Eh, ...con opciones de ganar esa gran carrera, ¿no?
3: Gracias, Eusebio. Pablo, me han llegado aquí preguntas... ...pero vamos a seguir rápidamente con el relato de, de la historia. Pablo, otro producto de esa factoría del barraco también... ...has asistido en primera línea a la evolución del equipo... Eh, ...qué corredor está marcado y... Si ¿Sigues echando de menos ese aire en la cara que dices que echas de menos?
5: Buenos días, bienvenidos. Evidentemente, eso, eh, de los 40 años de historia, yo también quería formar parte de ella desde chavalillo y ya son 24 temporadas las que llevo con, con Eusibio en la estructura de Abarca Sports, con lo cual, eso, historias y anécdotas tenemos. Pero me quiero centrar sobre todo eso, en tres momentos de, de mi carrera deportiva, ¿no? En el año 96, siendo un chavalillo ahí de, pues, del pueblo, eh, íbamos a correr el Mundial Sub-23 con la selección española, eh, íbamos a Lugano, a Suiza. Y se oía que íbamos a volver, o sea, ahí de Sub-23 íbamos a volver de ciclistas profesionales. Entonces, eso, ahí Eusebio, José Miguel eran eso muy hábiles de, de atar talentos, tal y como está la palabra ahora tan, tan de moda, ¿no? Y nada, pues nos firmaron aquí en el Hostal Torrejón a, a Paco Manceo, a Eladio Jiménez y a mí y un precontrato para, para ciclista profesional. Entonces es como empezó mi, mi andadura en, en esta bendita locura, ¿no? Que se llama ciclismo. Luego, en el año 2003, volviendo al Tour de Francia, que es un poco lo que nos ha dado tanto a, a esta estructura, eh, no teníamos un, un líder sólido en ese, en ese Tour. y vamos a hacer eso, pues intentar un top 5, un top 10 con Paco Mancebo y a cazar etapas. Eh, pues estaba Flecha, estaba Denis Menchoff, estaba Chente, estaba Rieta, estaba yo. Y entonces eso, y Eusebio viene de la, edición, de la reunión técnica, perdón, ...y nos da el libro de ruta... ...y ya, eso tu compromiso... ...y trabajar ciertas etapas... ...y otras libertad... ...en ese tour de Francia... ...con lo cual eso pues... ...te lo lees y dices... ...venga esta y esta etapa... ...esas dos... ...le digo Eusebio ¿qué te parece? ...te vas a estrellar... era un poco bruto... ...y Eusebio... ...este que sabrá de mí no me conoce... ...y me estrellé... ...probé de mi, de, de mi medicina... ...y me estrellé... ...y él me dijo... ...esta... Ver, ...pues esta... ...etapa 18... ...de las 21... ...o sea ya... ...en el descuento... Y me metí en la fuga y dije, coño, pues voy a probar de la medicina de Eusebio. Y gané la etapa. Así de sencillo fue. O sea, por eso, algún don tiene que tener este señor, o José Miguel, que fue un poco también nuestro gran maestro, para tener esa visión, sacar el producto, el provecho de cada corredor en cada momento. Entonces, ahora es un poco lo que intento yo trasladar a, a los corredores del equipo. Ya para finalizar, en el 2007, pues eh, tuvimos ahí un año de eh, tiranteces, Eusebio y yo, yo creo a nivel eh, personal, más que... Ahora puedo contar cosas que cuando era ciclista no podía, evidentemente. Y ha sido el momento, o sea, que estoy también contento de poder contarlo. Y bueno, pues tuvimos unas tiranteses que acabó en, un, en una ruptura. Sí, sí. Entonces, eh, él me dijo que no me necesitaba para el año siguiente en el equipo. Y bueno, pues yo me tomé las cosas, que fue como un mensaje. decir, abre los ojos, o sea, a ti te pagan solamente por sufrir, cuidarte y dormir. O sea, sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. A final de temporada... Eh, pues lo que sea, eh, no sé, pues... Yo creo que hubo un acercamiento de, de posturas, eh, una comunicación que no teníamos y al final eh, me renovó el contrato y aquí sigo. O sea, para que veáis un poco lo que son, lo que son las cosas. Y solamente él quería mi bien, pero yo no lo entendía como corredor. Ahora desde esta parte de director entiendo tantas cosas de, de la gestión, de un poco eso, de la dirección de una empresa, de tratar a, a 84 personas que somos en, en el equipo y... Y para mí eso, fueron unos pioneros en todo, estas ganancias marginales que tanto se hablan ahora, ellos fueron los pioneros, con su autobús, con sus batidos para recuperar después de las etapas, con sus entrenadores específicos que ese año, por ejemplo, que ganó Perico el Tour, cambiaron la, la Vuelta a España que era en el mes de abril, si no recuerdo mal, Giro, Mayo y luego el Tour, ellos apostaron por ir al Giro con esas críticas, esos momentos de incertidumbres, ¿no? Pues para mí fueron unos pioneros y si yo estoy aquí ahora es por ellos. Y tu pregunta de mis ídolos, pues imaginaos, claro, un chavalito de Pueblo, salse ahí con 20 años y llegar a la primera concentración y que esté allí, pues eso, Miguel Indurain, con Perico evidentemente no, no coincidí, Arroyo, que es eh, muy amigo de mi tío Remigio, que es vecino, pues así empezó mi, mi afición. Y luego ya poder compartir equipo pues, eh, con Chava, que también nos marcó una época, no. también quería mucho con esa toque de locura que tenía, eh, por ejemplo a los chavales jóvenes nos, nos enseñaba mucho, a mí me decía ¿por qué entrenas para ganar un tour si no lo vas a conseguir? Entrena para ganar una etapa del tour que lo vas a conseguir o sea, son pequeños detalles que, te, que a lo mejor ahora es lo que hace falta a estos chavales que vienen con tanta información, con tantas herramientas con tanto talento, que les digan de vez en cuando, así Así es, es un poco un mensaje que lanzo también pues, para entrenadores, para mentores deportivos para directores también. y lo voy a poder compartir con Alejandro pelotón pues imaginaos o sea a día de hoy tengo eso eh, mis tres dioses y, y lo digo que han sido eso la época eso de arroyo perico miguel y luego esta época que han sido alejandro valverde y para mí Filipe gilbert pues imaginaos no, no, no tiene precio
3: en un momento tan global él es, él es un ejemplo de fidelidad porque yo no sé si hay algún caso como el tuyo que haya estado Tantos años y en un mismo equipo, solo en ese equipo. Porque, por ejemplo, el propio Alejandro estuvo en el Kelme antes de incorporarse a de Par y Perico y Ángel estuvieron en varios equipos también.
5: Sí, no, lo miro. A mí lo miro ahora como todo lo que quiero ahora devolver un poco a la estructura. Así de claro. Entonces eh, no, me, no me importa. Tuve un par de oportunidades de marchar a otro equipo, pero elegí bien. Y lo, lo bonito de esta vida es poder elegir. Y yo elegí bien.
3: Pues muchas gracias, Pablo. Alejandro, eh, tu sueño era eh, participar, aparte, evidentemente, de, del Campeonato del Mundo, todo lo que has ido consigui eh, consiguiendo, era estar en el equipo de Miguel Indurain. O sea, para ti fue también un referente.
1: Sí, buenos días a todos. Pues está claro, para mí, pues eso es tanto Perico como Miguel, sobre todo Miguel, cuando yo empezaba a correr, eh, era la, la referencia y, y el Tour de Francia. Pues eso, yo pasé de juveniles, ya pasé al equipo de, de Banesto, de, de José Miguel y Eusebio. Y la verdad que encantadísimo. Eh, disfruté muchísimo pues eso, eh, estar en el mismo equipo de, de mis ídolos. Y luego, bueno, eh, para mí con 18 años eh, tener que subir siempre al norte a correr, pues era muy, muy difícil, siempre en el coche y mucha carretera y, y era peligroso. Pues tuve la, la, la oportunidad de... De, ...de poder fichar con, con Kerme, me dieron dos años de amateur y, y poder pasar a Profesionales y, y entonces pues lo, lo cogí. Pero bueno, después de los tres años que estuve en, en Profesionales en, en Kerme, pues eh, Eusebio me volvió a dar la oportunidad de, de volver aquí a, al equipo que, que sigo estando... Y, ...y la verdad que fue lo más acertado y, y contentísimo de, de estar aquí y poder haber conseguido pues todo lo, lo que he conseguido con ellos.
3: De esas 127 victorias, destacas una en la que no levantaste los brazos, que fuiste plata en tu primer Mundial en Hamilton, después de Astarloa.
1: Sí, está claro. Bueno, eh, con, con 23 años llegas a, a un Mundial, tu primer Mundial de, de profesionales, y gano un compañero como Igor Astarloa, y yo llego y hago segundo, para mí fue algo increíble, Era algo que, que no me lo creía. Entonces, eh, eso será no, no fue una victoria, pero para mí fue casi más que una victoria el, el ser subcampeón del mundo. Y, y bueno, pues fíjate, después de ahí todo, todo lo, que, lo que ha venido, pero para mí eso me, me marcó muchísimo.
3: Porque a las preguntas de mis compañeros, pero antes eh, quería preguntarte una curiosidad. ¿Cuándo se produce el chip? Porque cuando gana un señor llamado Lorán Jalaver en los lagos de Covadonga, decimos un sprinter ganando en una etapa de montaña, ¿cuándo se produce ese cambio también de Alejandro Valverde, el bala, el insaciable, el imbatido, el que gana todos los sprint, y de repente estos señores, Eusebio, José Miguel, bueno, José Miguel no, Eusebio, eh, te cambian el chip y tratan de convertirte en un corredor de tres semanas?
1: Bueno, eh, ellos siempre... ...han querido que yo sea un corredor de tres semanas... ...pero yo también lo quería, eh, al final... ...pues es lo que vives eh. en España siempre... ...la vuelta de tres semanas, la vuelta a España, el tour, el giro... ...pues es lo que siempre se, se ha llevado... ...y las clásicas como que las veías un poco más lejos... ...entonces pues eh, cuando yo firmé con ellos... ...ellos ya me dijeron, oye... ...puedes ser un corredor de, de clásicas... ...pero también es un corredor de, de grandes vueltas... ...entonces pues bueno, ellos querían, yo quería... ...y cuando hacen la unión pues... Eh, Ves que puedes conseguir tanto una cosa como la otra, pues, al final una vuelta de tres semanas, eh, no es solo el estado físico, es eh, el mental, eh, aguantar durante 21 días eh, la cabeza estando al más, alto, al más alto nivel es muy difícil. Pero bueno, al final con un gran equipo detrás y, y con, un, con grandes directores pues eh, se puede conseguir y con grandes compañeros también, que eso también es súper importante.
3: Alejandro, nos has levantado Perico con aquellos echazos en Luz Ardidén, pero también tú en los monumentos. Al, al principio eras unos rara avis, Oscar Freire, que ganaba también clásicas, que ganaba mundiales, <risa> pero después viniste tú y rompiste y nos levantaste también, eh, poniendo el foco en algo que no estábamos acostumbrados, que eran las clásicas.
1: Pues sí, como, bueno, como hemos empezado estos desayunos con, con El pavé con Ángel Arroyo, con Perico, la verdad que en España... Bueno, no estamos acostumbrados a, este, a ese tipo de, de recorrido, siempre por los belgas, los franceses, están muchísimo más acostumbrados. Y, y bueno, eh, cuando yo fiché con, con Eusebio en 2005 me dijeron, oye, que puede ganar una Lieja, que tal, digo, bueno, vamos a probar. Y, y en el 2005 pues voy por primera vez a, a la Lieja y, y mira, iba en el grupo de cabeza, pero los... Últimos 15 kilómetros, pues me descorgué y en 15 kilómetros perdí 15 minutos. yo dije, uff, esto parece que para mí va a ser muy, muy difícil, pero bueno, ellos insistían que no, que puedes ganarla, que puedes estar ahí. Y mira, al próximo año, pues gané la flecha balona y ese mismo año la lija bastón lija. O sea que, y a partir de ahí, pues vinieron pues, más victorias. Y, y, y la verdad es que le doy las gracias a ellos por, por insistir y, y yo por insistir también en que podía ganar esas clásicas.
3: Alejandro, comentaba este fin de semana Eusebio en una entrevista que he leído eh, que estuvo en Marbella que el próximo año ibas a correr el Tour eh, para preparar los Juegos Olímpicos, que es uno de los pocos objetivos que te quedan, los de Tokio. A propósito de eso, pregunta también Chema El Olmo de Onda Cero. Dinos por orden de importancia tus tres objetivos para el 2020.
1: Hombre, eh, objetivos hay, hay muchos objetivos. La verdad que cualquier carrera hoy en día eh, se disputa al 100%. ...y todas tienen muchísima importancia... Eh, ...objetivo fundamental... Eh, ...está claro que para el equipo también es el Tour de Francia... Eh, ...eso es de lo más importante, no solo para mí a nivel personal... ...pero yo creo que para el equipo es muy muy importante... Todo ...yo creo que debemos llevar el mejor equipo al Tour... ...entonces pues eh, estar en el Tour de Francia... ...bien, en mi caso preparando también eh, las Olimpiadas... Eh, ...tenemos un poco el hándicap que termina el Tour domingo y sábado... Siguiente son las Olimpiadas, con el clima, la climatología que hay allí, con las nueve horas de diferencia cambio de cambio horario, pues, bueno, habrá que valorar un poco durante tu tour a ver cómo, cómo va todo. Y luego, pues, bueno, tenemos Olimpiadas, que para mí es súper importante, es uno de, de los… más bien el segundo… primero empiezan las clásicas y luego el segundo objetivo del año, pues, serían las Olimpiadas. Y luego, pues, cómo no, el, el Mundial que este año es un mundial también muy duro en Suiza y que también tenemos opciones de, de hacerlo bien.
3: Dale una buena alegría a Javier y dile que la vuelta también.
1: Hombre, por supuesto, la vuelta siempre, siempre estoy en la vuelta. Eso es que no lo he nombrado, pero para mí la vuelta es sagrada y Javier sabe que siempre estoy ahí dándolo todo y para mí es encantadora. Yo, yo disfruto muchísimo. Otra pregunta para ti, Alejandro,
3: eh, que viene de Twitter. ¿Qué te parece Matthew Van der Poel, nieto de Pulidor?
1: Hombre, para mí es, un, es una maravilla, es un corredor buenísimo, que allá donde va pues consigue victorias, eh, tanto sea en MTB, ciclocross y en Ruta, es un fuera de serie que ya lo está demostrando y bueno, ahora sigue centrado en su ciclocross, pero en carretera puede optar a ganar cosas muy, muy grandes.
3: Muchas gracias. Eusebio, eh, Adrián García, de Eurosport. ¿Fue difícil gestionar la popularidad del impacto mediático de Miguel Indurain? ¿Qué supuso Indurain para el equipo? Yo he querido que estuviera aquí, pero ya sabéis que Miguel los focos, lo de hablar en público, no le gusta, pero lo he intentado.
2: ¿Qué os voy a decir? Bueno, sobre todo la consolidación de, de ese gran equipo que se inició con Reynolds en los 80, que como bien ha contado Perico, hubo momentos que, que ya por como consecuencia de la calidad y resultados que se fueron... ...consiguiendo, eh, tuvimos que ir a buscar otro sponsor... ...pues porque el nivel y, y calidad del equipo eh, requería ya presupuestos muy grandes... ...llegó Vanesto y bueno, pues con Vanesto se terminó un poco también de consolidar ese ciclo de Miguel... ...un hombre que, que fue al Tour, pues bueno, a descubrirlo... ...estuvo y fue uno de los importantes gregarios en, en los tours eh, de Perico, en los tours previos... Y, y bueno, pues allí en el, en el 90, pues un poco yo creo que todos descubrimos que, que ya el Tour era una carrera, eh, un objetivo posible para Miguel y a partir de, de entonces, el 91, pues hemos vivido ese ciclo único hasta el día de hoy de cinco victorias consecutivas. Y luego, sobre todo, pues pues, pues eso, eh, la confirmación de un personaje de la bicicleta, eh, que efectivamente, pues ya sabéis que todas estas cosas no, no, no le apetecen mucho, no, no se siente muy cómodo, pero que encima la bicicleta, pues eh, después de un poco una transformación, diría física, porque era un poco el, el, el anti... El, el anti... hombre de... de eh, corredor de grandes vueltas, ¿no? Debido un poco a su envergadura y peso que, que, que hacía casi pensar que era imposible que, que pudiese salvar la diferencia a pesar de, o sea, la, la, lo que podría perder en montaña a pesar de lo que ganaba en las ventajas que adquirían las Cronos, pero que afortunadamente eso, con un buen equipo alrededor, su gran profesionalidad y, y su convencimiento en sí mismo, y pues, pues nos hicieron vivir pues eso, todo eso, llevarlo a valorar. No lo sé, yo creo que... que no te sé decir, ¿eh? realmente... Eh, pues bueno, somos aún una estructura lógicamente marcada por por, por los Laguía, Rollos, Grospes, Pericos eh, Miguel, eh, y como ha dicho, bueno, pues fue fue un poco la referencia para, para nuestro actual gran líder, y que bueno, pues afortunadamente nos ha permitido poder seguir eh, bueno, pues peleando o ilusionados cada año en tener chavales un poco pues para a seguir soñando en, en el Tour, en la Vuelta, en el Giro y todo ese montón de grandes carreras que hay en el calendario internacional ¿no? y que supongo es un poco porque los, los sponsors pues realmente consideran eh, el mundo el, el ciclismo como, como atractivo para invertir en él ¿no?
3: Nos comentaba antes eh, Pedro eh, eh, ese casi fichaje por el equipo Kelme eh, Eusebio, en ese documental maravilloso de Movistar, y veo a, a mi amiga Mónica Marchante enfrente, eh, se desvela también un secreto que casi era voces, que Alberto Contador no llegó al equipo por cuestión de meses, justo antes del patrocinio con Movistar.
2: Sí, efectivamente. Nosotros eh, los dos habíamos llegado a un acuerdo, eh, pero era un poco el 2010, era nuestro último año con el, el patrocinador francés, con la es de Parc, y, y bueno pues pues eh, ellos estábamos intentando o sea en la negociación por la continuidad del equipo con Telefónica pero los, eh, el sí definitivo no llegó a tiempo y, y a él le dieron un ultimátum después de finalizar el tour el, el 2010, eh, al que lógicamente nosotros, yo no tenía un eloque okay de telefónica y, y no pudo pasar a formar parte de nuestra estructura. Pero sí, estábamos ya totalmente de acuerdo en, en ello.
3: Eh, le comentaba Pedro antes a Pablo que ha asistido en primera línea a toda esta transformación del equipo. Tú, que después de dejar el equipo, has seguido eh, comentando las carreras en primera línea también del ciclismo. Eh, ¿Qué causa, qué motivo le ves a que haya habido 15 equipos de ciclismo en este país, hubiera cinco en primera división y ahora, desgraciadamente, solo haya uno?
0: Yo, yo tengo una explicación, ¿no? eh, en el aspecto de que hace años, ¿no?, pues yo creo que fue en el 2000 o algo así, la Unión Ciclista Internacional y un poco la corriente, ¿no?, seguramente con los triunfos de, de Lance Armstrong, de pronto el ciclismo empezó a hacerse más internacional y hubo una mentalización de hacer un ciclismo global. Eh, ¿Esto que supone? Claro, hicieron una primera división, una gran primera división, que son los equipos hoy en día World Tour, y dejaron abandonados a la segunda división. Digo esto al hilo pues porque, bueno, este año los de la Liga del Fútbol Profesional aquí en España, con esta la Super League, no que quieren hablar, eh, ven un peligro para lo que es el, el fútbol, en, o los equipos de fútbol en, en España, ¿no? y están en contra de esa Super League porque van a quedar... Pues todo lo, el dinero que genera los derechos de televisión van a quedar en casi nada, ¿no? Que es lo que realmente sustenta el fútbol español. Eh, y se puede decir la liga de española, la italiana, la inglesa, la francesa están en contra de eso y por lo tanto eh, las estructuras que conocemos hoy del fútbol se mantienen. El fútbol es mucho más estable, permanece en el tiempo, ¿no? En cambio, el ciclismo no es así. En ciclismo el patrocinador es un pasajero de viaje durante cuatro, cinco, diez años, vete a saber cuántos, pero no da esa estabilidad como para tener una estructura para hacer frente a, a lo que es ese World Tour, que la idea es muy buena, pero la consecuencia es esa, que los equipos españoles, que habían cinco, seis, siete, ocho, nueve españoles, pero... Esto mismo podríamos trasladarlo a, a Italia, ¿no? tenían más equipos profesionales en Italia que, que en España. En Francia también había muchos equipos, en Bélgica había muchos equipos, en Holanda había muchísimos equipos profesionales y lo que provocó ese, esa globalización fue el crear una primera gran liga, una gran primera división y se desatendió casi inevitablemente la segunda división. Y así que, bueno, en España hay pocos equipos profesionales, pero lo mismo pasa en Italia. Francia sobrevive gracias a, al apoyo que siempre ha dado el Tour de Francia a los equipos de casa. Pero en Bélgica yo creo que hay tres, cuatro, no hay más y había muchos más. O sea, yo creo que es, eh, esa apertura ¿no? de la Unión Ciclista Internacional a la globalización lo que provocó que eh, equipos profesionales eh, que eran cantera o, o que podían dar un salto, como lo dio el equipo Reynolds en el 83, pues prácticamente ahora sea imposible. Y esos equipos de segunda división lo que hacen es alimentar a veces a los de primera, pero realmente provoca una situación de crisis bastante triste ¿no? para los que estamos recordando hoy 40 años de ciclismo español, pues una situación bastante triste para esos chavales que son buenos y que no encuentran un hueco para demostrar sus cualidades, ¿no? de sacar eh, otros campeones ¿no? de, de la cantera que a lo mejor se desarrollan un poquito más lentamente. Pero, bueno, yo para mí es, es el problema principal, ¿no? esa globalización, esa apuesta que hizo la Unión Ciclista Internacional, sin ninguna oposición y con, lógicamente con los que entraban en esa primera liga encantados, pero que provocó que el ciclismo, el otro ciclismo del cual veníamos, se ha de destruido totalmente. Y bueno, luego también, algunos lo dicen, y es verdad, ¿no? Luego la, la crisis económica del 2008, pues ayudó todavía a que eso se acelerase y que no se haya recuperado. Porque no es un tema de equipos, sino es un tema también de, de carreras. O sea, Semana Catalana, que era una carrera muy buena, la ganó Perico Delgado... ...pero vamos, era una gran carrera semana catalana... Muy o grande sea, ...la Vuelta a Aragón que se ha recuperado... ...la Vuelta a Valencia que la ha recuperado Ángel Casero... ...pero se han recuperado, pero estas desaparecieron... ...la Vuelta a Asturias tenía una semana... ...junto luego con otras carreras... ...o sea, toda esa crisis económica... ...y sobre todo esa globalización del ciclismo... ...ha hecho que, que, que el ciclismo lo ha sufrido mucho... no ...alguno podrá decir también el tema del dopaje... Sí, pero no. Yo soy de la opinión que sí, pero no. O sea, eso influye a lo mejor puntualmente, pero yo siempre digo que en el tema de. En plena época de, de escándalos de dopaje, eh, nosotros los que comentábamos, yo, como tú dices ya, yo como comentando las carreras, las audiencias realmente no se resentían nada. Entonces. Dice, bueno, sí que es verdad que puede haber un problema de, deportivo, pero en cuanto de audiencias y seguimiento no se está apreciando en cuanto a, a esas audiencias que, que se observaban en, eso, en esos años, ¿no?
3: Estamos acabando, Ángel, el autónomo. Una pregunta para el autónomo. Eh... Adelante. ¿Cómo, ¿Cómo era posible que los años 80 pudierais atacar sin tener pinganillo?
4: Era, era el ciclismo que había y, y era por, por... Yo, yo siempre le dije a, a José Miguel ahora, ahora una vez pasada, digo no, no teníamos ni puñetera idea de correr y, y era verdad porque atacábamos y, y nos cavábamos nosotros solo la tumba, sobre todo en las grandes vueltas como el Tour, ahí lo, lo único que hay que, si tienes gas, hay que darlo y, y nada más a mí eh, el, el, el primer año, el segundo año cuando fui allí a mí me parecía aquello que para mí era más fácil, y es una fantasmada lo que voy a decir, ganar una etapa en el Tour que, que, que en la Vuelta a Asturias. Porque cuando hay una selección y te ves bien, pero tienes que estar muy bien, claro, eh, pues te quedas con cuatro o cinco y les pruebas un poquito, si te responden pues agacha las orejas y aguantar, y si no, si les ves que flaquean, pues a la siguiente te tiras como José Tomás. <ríe> y ya está. Eso, eso es así.
3: Gracias. Eh, Pablo, ya que no me lo ha dicho Eusebio, el día 19, la presentación, 19 de diciembre, eh, va a haber… Bueno, aparte de desvelarse el mayor, tenemos aquí el, el mayor presidiendo la, casi presidiendo la mesa, aparte de que el mayor es nueva marca italiana, va a ser azul, claro y marino, más o menos, que se ha desvelado… Eh, ¿Va a haber nuevos corredores? Porque se habla de dos corredores, especialmente de uno que va bastante bien en las contrarreloj.
5: Enrique más? No. <risa> no te lo voy a decir. No
3: me lo vas a decir. No. Pero va a haber nuevos ser? corredores. ¿El qué? Para el próximo año.
5: Perdón, ¿los ¿Va a haber nuevos corredores sí, para sí, el próximo sí. año? Sí, sobre todo un poco. Eh, entra otra, Se sonríe Alejandro. otra marca, claro que sí, y, y nada, con mucha ilusión, sobre todo. Hay que ver un poco los fichajes que tenemos, el proyecto que queremos, y como ha dicho antes Alejandro, eh, es un compromiso que tenemos de volver a Movistar, creo que el mayor amarillo del Tour de Francia, es el primer objetivo. Sobre todo vamos a empezar a trabajar ya con estos cimientos buenos.
3: Ese es el gran objetivo, ¿no, Eusebio? Que también te leí hace unos días que el gran objetivo es conseguir un, un amarillo con el Movistar.
2: Sí, es ya de las pocas cosas que faltan en estos eh, nueve años con, con Telefónica. ¿Eh? Es, eh, tenemos pues, allí dos vueltas mundiales, récord de la hora, eh, prácticamente casi todo, casi todas las vueltas de una semana, las españolas yo creo que de, todas y, y bueno muchas en el extranjero. Eh, varios podios en el Tour, pero desgraciadamente no nos hemos podido subir a lo más alto durante estos últimos nueve, eh, últimos nueve años y, y esperemos que, que en los próximos, pues eso, poder eh, también que el Tour forme parte de este gran palmarés que ya tiene el ciclo de Movistar.
3: Lo de Rohan Deni no me lo vas a decir, ¿no? Lo de los fichajes...
2: No, 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 poco, poco no, en absoluto podemos decirse sí, que se ha escrito, se ha hablado, eh, se ha comentado muchas cosas, pero no, no hay absolutamente nada.
3: Bueno, vamos acabando, pero antes un pequeño atraco. Me gustaría que fueran 30 segundos, un minuto, en la mesa azul. Me gustaría tanto que el presidente de la Federación como el director general de la Vuelta comentaran qué ha significado el Movistar para el ciclismo español estos 40 años con todas sus estructuras... Por ejemplo, el presidente primero.
6: Bueno, buenos días a todos. La verdad es que Movistar en un momento como se ha hablado aquí, ¿no? Yo, afortunadamente, pues he vivido la época desde Reinos, desde los cuanta años. Yo pasé a profesional en el año 79, el 80 ya llegó reynolds y la verdad es que bueno he vivido esa época y sobre todo como lo han dicho lo han dicho aquí nosotros nos reíamos de los que iban al tour los primeros años porque el tour era como un castigo ir, ir al tour y la verdad es que a partir del año 83 cuando arroyo hace segundo es cuando todos nos damos cuenta de que el tour es muy importante ¿no? y a partir de ahí pues eh, todos los equipos queríamos ir al tour Llegó un momento también de crisis, como se ha dicho, llegó un momento en el que desapareció, el último equipo nuestro, pues, Vitalicio, también desapareció, no encontramos un patrocinador y se fueron cayendo, ellos afortunadamente encontraron Islas Baleares, encontraron caes de par, pero llegó un momento en el que se, se, se perdía ¿no? el, el ciclismo en España y yo creo que llegase Telefónica y que llegase Movistar al ciclismo pues fue un revulsivo muy importante, primero porque pudimos tener un equipo World Tour que de otra forma a lo mejor pues pues no habíamos podido tener ese World Tour sino un equipo de segunda categoría y segundo porque era una época en la que las empresas, también por todos los problemas que había habido, económicos, de paja, etcétera, les costaba un poquito en el, entrar en el ciclismo y que llegase una empresa como Telefónica y como Vista al Ciclismo, pues fue un revulsivo, creo que muy importante. Y sigue siéndolo y, bueno, ojalá siga muchos años, porque la verdad es que el apoyo que hace ahora mismo al ciclismo, tanto a, al equipo como en este caso a la Federación, pues creo que es muy importante para nosotros y para el ciclismo.
7: Buenos días. Yo, yo puedo hablar sobre todo de la época de Movistar, porque cuando estaba el reino no había nacido y era muy. O sea, yo soy muy joven.
2: Creo
7: lo, que sí que había nacido. ¿eh? Lo, que sí que, lo que sí que puedo decir... El que, el que
3: acaba de nacer era Alejandro, eso seguro, pero tú habías nacido.
7: Bueno, pero no tengo mucha conciencia de qué pasó. A partir de ahí... Eh, el Movistar eh, yo creo que ha conseguido sobre todo alimentar lo que es a la afición española en estos años en los que es sin duda el, el segundo deporte de este país, como es el, el ciclismo, como es el, el, el segundo deporte en, en Europa. Lo que ha hecho el, el Movistar es tenernos enganchados en un país donde siempre necesitamos dos cosas. Una los nuestros, que son los, los españoles, y otra ganar. Nosotros no concebimos eh, esto del deporte sin, sin ganar. Y ahí, desde luego, el, el movistar lo que le tenemos que, que agradecer es que siempre, siempre ha estado. Ha estado con Alejandro, como estuvo con Miguel, como estuvo con, con Pedro, como con, con tantos otros. Si en el Movistar no existiera, y aquí tengo que dar las gracias al, al sponsor y si está aquí. Aquí, Rafa, seguramente que el ciclismo en España no ocuparía el, el escalón que, que ocupa porque esas audiencias que, que yo suscribo y de las que Pedro ha hablado son, son muy buenas porque afortunadamente tenemos eh, corredores y un equipo que nos lo, nos lo permiten. Por lo tanto, pues eh, no solo sois parte de, de la historia del mejor deporte español, sino que hoy por hoy sois los que realmente con la Vuelta a España, por supuesto, pues, sostenéis este negocio en España. Muchas gracias.
5: Muchas.
3: Pues muchas gracias a los dos. Estamos acabando ya, pero se me ha olvidado una cosa que no me la puedo permitir, Eusebio, en diciembre se van a dar las plazas para, para el nuevo circuito femenino y es otra de las grandes ilusiones que tenéis en, en Movistar, que es ese equipo femenino para el año 2020 en la máxima categoría del ciclismo mundial.
2: Bueno, pues es verdad que es un proyecto que nació hace dos años. Eh, de, internamente desde Telefónica y donde nos trasladaron un poco el interés por echar una mano al deporte femenino y si éramos capaces de, de montar una estructura femenina. Eh, consultamos un poco con el resto de nuestros sponsors, absolutamente todos est estaban de acuerdo en el proyecto y bueno, pues decidimos un poco... Eh, darle esa oportunidad un poco al ciclismo femenino que, que desgraciadamente pues está muy poco profesionalizado y la verdad que un poco pues en, en el momento que. El, las que han llegado eh, se les ha podido dotar de una cierta profesionalidad y medios, un poco o casi dedicación exclusiva, eh, lógicamente en, en la, la mejoría ha sido inmediata y la verdad que, que, que bueno, pues. pues eh, Sintiéndonos muy orgullosos porque vemos que son un grupo de chicas que realmente están súper pues, eh, emocionadas con lo que están haciendo. Eh, para mí realmente pues, está siendo una experiencia, aunque no estoy muy en el día a día, pero viendo un poco la, la, lo ilusionadas que están, eh, agradecidas y luego sobre todo cómo están progresando conforme eh, se les ha ido ayudando a mejorar cada día. Y la verdad que... Estamos ya consolidados dentro también de esa selección de, de los mejores equipos del mundo y ahí es donde queremos llevar un poco pues a, a todas las corredoras españolas que, que, que quieran venir al equipo.
3: Pues llega el momento, muchas gracias Eusebio, de los agradecimientos y la despedida. De los agradecimientos a Rafa, a Guillermo de Telefónica, muchas gracias por ayudarnos para traer a esta gente. ...tan selecta estos desayunos. A mis compañeros de los desayunos, a ustedes les veo el 17 de diciembre... ...con el presidente de la Federación Española de Baloncesto, con Jorge Garbajosa. Pero antes tenemos una sorpresa, porque como decía antes el presidente de la Federación Española de Ciclismo... ...queremos brindar o celebrar otros 40 años más, así que por favor le vamos a pedir que sople las velas de esta tarta... ...que están encendiendo ahora mis compañeras y que nos hagamos la foto de rigor y que demos un aplauso por 40 años más para este equipo. Por favor. <risa>
1: quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.